0: стакленим zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija, radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Sledećeg meseca od 6. do 18. novembra u Egiptu će biti održana međunarodna konferencija o klimatskim promenama COP27 na kojoj će učestvovati i naša zemlja. Čućete šta smo uradili za proteklih godinu dana kada je reč o našim obavezama kao članice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimi i potpisnice Parijskog sporazuma. Da li smo mogli bolje i više? Da li će ova energetska kriza povećati emisije gasova s efektom staklene bašti i usporiti borbu protiv klimatskih promjena? Govorit ćemo o obnovljivim izvorima energije kao i njihovom korišćenju u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja, o projektima energetske efikasnosti u kuli. Biće reči i o gljivama koje predstavljaju posebno životno carstvo i po broju vrsta spadaju u najrasprostranjenije organizme na zemlji, pa ćemo najaviti 19. susrete gljivara na Stražilovu. O svemu tome nakon potrebne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svojim tronom Znaj, vazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta zbog njega ovo sve to zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skomi. Čovek sam Só que
1: Već nekoliko dana u Novom Sadu zbog početka radova na izgradnji privremenih objekata u okviru projekta Obilaznica oko Novog Sada sa mostom preko Dunava, protestuju ekološki aktivisti na Ribarskom ostravu na lokalitetu šodraš. Oni su pokušali da spreča radnike kineske firme CRBC da postave ogradu, pa je reagovala i policija. Kako kažu, protive se nelegalnoj gradnji u tom delu koja će imati utjece na živi svet i zbog toga od juna kampuju na Šodrošu. Investitor koridori Srbije demantovao je navode, iznete na protestu i u soopštenju navodi da posaduju neophodne dozvole i dokumenta za početak radova. Reagujući na proteste, gradonačelnik Miloš Vučević izjavio je da je most u generalni urbanistički plan ucrtan pre 71. godinu i od tada svi urbanisti, arhitekte i stručnjaci govorili su da most treba da bude urađen na tom mestu. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Sljedećeg meseca u Egiptu u Šarmlšeiku biće održana Međunarodna konferencija o klimatskim promenama COP27 na kojoj će učestovati i naša zemlja. Šta smo radili za proteklih godinu dana od kada je reč o našim obavezama kao članice Okvine konvencije Ujedinih nacija o klimi i potpisnice Parijskog sporazuma? Da li smo mogli bolje i više? Da li će ova energetska kriza povećati emisije gasova s efektom staklene bašte i usporiti boru protiv klimatskih promena? O tome razgova sa ekspertkinjom za klimu Danijelom Božanić. Danijela, dobrodošli na Talasa Radio Novog Sada.
3: Dobar dan, hvala na pozivu za dvojstvenje.
1: Prošlog meseca na sednici Nacionalnog saveta za klimatske promene sumirani su rezultati i nekako definisani planovi za naredni period kad je reč o klimatskim promenama, a Srbija je pre nešto više od mesec dana usvojila i dostavila revidirani nacionalno utvrđeni doprnost Sekretarijatu Okvirne konvencije u jedinih nacija o promeni klime. Kaže se da je cilj za više od tri puta ambiciozniji od prethodnog cilja koji smo postavili. Šta sadrži ove ovaj revidirani nacionalni utvrđeni doprinos i da li smo mogli bolje i više?
3: Tako i u augustu mesecu smo usvojili i ovih ovaj doprinos i on, pored onoga što je smanjenje emisije gasova sveksnost takavne bašte, sadrži ideo koji se tiče pogođenosti i potreba da stacije neizvenjene klimatske usloje. Mislim da je jako bitno I ovaj deo zato što prosto i prethodna godina i jako veliki sluše, ba boga mi i poslednja decenja ako ne i više pokazuju da je utice klimatskih promena i njegove posudicu u smislu gubitaka i šteta u Srbiji jako veliki i značajan, možda ne veliki kao u Pakistanu ali realno za našu ekonomiju i nas kao neko ko živi ovde, mislim da, da ono svako, svakom je svojem buka najveća. Tako dakle da je Srbija u situaciji da recimo s celom Evropom ima svoju godinu kao jedan da od najtoplijih izmerenih u poslednjih ono 500 godina. S druge strane, kao što ste pomijenali smanjenje emisije gasova sa evokom takvane bašte koje predviđe ovaj revidovani ili unapriđeni doprinos jeste tri puta i u tom smislu jeste značaj na ambiciji odnosno povećanja ambicije u odnosu na prethodni. Međutim, on je 33,3% ta smanjenja emisije da su da se efektom baš u 2030. godinu odnosu na 90. I ono što negde može da zabrine jeste činjenica ne smanjenje kao smanjenje. Niko vas na UN-u, niti bilo gde u bilokom smislu ne tera da vi postignete neku cifru u koju sad morate. Mislim, prosto to nije način na kako funkcioniše UN sistem. Ali ono što negde može da zabrine jeste činjenica da taj scenarij o kojoj je predviđen ne vodi kao onome što se zove karbonska neutralnost, odnosno ostizanje kažemo, emisija i onoga što će biti absorbovano kroz ponore da je jednako nuli do 2050 ili neke godine kasnije. Zašto je to bitno? Pa bitno je baš dvog ovoga što se pomenuli u najavi energetski krize, znači energijske sigurnosti, snednevanje energijom, zato što prosto ovi doprinosi, kao i nešto što se zove integrisani plan za klimu i energetiku, znači zapravo trebaju da vode nijim primarni jedini cilj, znači snanjenje emisije, odnosno primarni jeste, ali ne jedini. Znači već i obezbeđenje energijske sigurnosti i energetske stabilnosti, a ona definitivno zavisi od toga koliko ćete imati različitih izvore energije koji sami obezbeđujete za svoje potrebe. Tako da sa te strane... Znači, moglo je biti vicioznije, ali s druge strane, revidovani doprinosi se po zahtjevama konvencija, odnosno parijskog sporazuna, updateuju i reviduju na pet godina, tako da ostaje da vidimo da li će u nekom sledećem periodu oni uzeti u obzir i sve ovo što sam, sam pomenula.
1: Da, ova energetska kriza, pomenuli ste, energente nije zaobišla ni na situaciju u veze s energentima. Uoči predstojeće zima je nekako užiži interesovanja javnosti ne samo kod nas nego i u svetu upravo zbog rata Ukrajini i zavisnosti od ruskog rasa. Mnoge zemlje na velika vrata vraćaju korišćenje uglja. E sada, da li ova energetska križa može povećati emisije gasova sa efektom staklene bašti i usporiti borbu protiv klimatskih promena Mi koristimo imamo već problem sa tim kako da pređemo na neki drugi energent kada je ugalj u pitanju.
3: Mi smo vi pokazali da možemo da iskopavanje recimo uglja kod nas zaobićemo pošto mislim imali smo situaciju koju smo imali tako da da prosto nije tako veliki izazov prelazak na drugi izvore, on zahteva definitivno dugoročno planiranje prosto ceo sistem energetike zahteva neki dugoročni plan i zato opet je bitno dovi da unapređeni doprinosi i i ono što je dugoročno planiranje odnosno ta karbonizacija ili karbonska neutralnost zajsneju jako dobro precizno i jasno planirane aktivnosti da bi vi imali koliko tolku sigurnost u tom nekom planiranju i prelasku na, na druge izvore. Situacija sa Ukrajinom je dodatno pokazala koliko je energetska zavisnost, znači u toj velikoj meri, znači može da uzdrma kompletan sistem. Evropa je definitivno u svom Green Dealu ili Zelenoj agendi predvidela, znači diversifikaciju izvora energije. I ova situacija sa Ukrajinom to će to samo ubrzati. Znači, ono što su planirali da rade do 2030. uradiće do 2025. Da li će u kratkoročnom periodu doći do nekih povećanja emisija? Ja verujem da hoće, zato što prosto odnosno na ono što je planirano u smislu imati onu a, bazičnu proizvojnju za balansiranje mreže iz ugla, sada će biti povećeno da bi se obezbedile znači, stabilnost sistema, znači da bi se prosto obezbedile potrebe samomništva industrije. S druge strane, verujem da u nekom periodu dugoročnjem ili srednjoročnom gledano da će ova situacija sa Ukrajinom, što se tiče Evrope, bar definitivno ubrzati proces prelasa na čistije izvore energije i diverzifikaciju izvora i samim tim u tom srednjoročnom periodu da će to do bržeg stanjenja nego što je bilo planirano.
1: Da, to je ono možemo reći dobro što će proizeći iz ove situacije koja je je po mnogo čemu loša i, i zbog koje je nekako čital svet u krizi. Vekli smo šta smo radili za proteklih godinu dana, ali mnogo toga mogli smo možda i bolje kada je reč o strategiji nisko ugljeničnog razvoja sa akcijonim planom. Prema najavama iz ministarstva u da se u narodnom periodu izradi taj ključni strateški dokument za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte na nacionalnom nivou.
3: A tako to je, to dokument koji čekamo u 2018. godine kao i ovaj napređeni, odnosno revidovani doprinos. U napređenu, odnosno na revidovani doprinos koji je uslojen u avgustu je, ja tako kažem, proistekao iz te strategije prosto strategiju je možda trebalo malo unaprediti ako ostane u tom izvornom obliku iz 2018 godine u smislu da se vidi koje su mogućnosti, koje su opcije za tu karbonsku neutralnost što ova strategija ne pokazuje, znači. S političke strane gledano može se saglasiti na to sa svodite strane u smislu da postoji eto želja i ovaj da tako kažem politička volja da se neke stvari romene u tom kontekstu, znači da eto će biti usvojena strategija. Međutim, usvojanje dokumenta bez njihovog sprovođenja, kako bih smo rekao, to je kao da ga ne usvojite. Nema tu neke velike razlike. A mi imamo situaciju sa zakonom, recimo klimatskim promenama, koji je usvojen u martu 2021. godine i dalje nema sprovođenja. A treba je da počne da se sprovodi sa, u periodu od šest mjeseci. Mislim, neke članovi, kao što je sama strategija, recimo o niskogljaničnog razvoja i nacionalni plan adaptacije, dve godine po usvojanju zakona. Politički gledano to se može tomačiti kao razumevanje konteksta a, međunarodnog, hvatanje da energetska stabilnost i sigurnost zavise od toga koliko ćemo biti na putu dekarbonizacije, kao da i oopšte ekonomski razvoj više bez zašte životne srednjenije klimatskih promena ne postoji dekarbonizacije pitanje ekonomije, a ne pitanje samo klimatskih promjena i zaštite životnih sredini. Tako da, ako su najeve takve, eto, nadamo se da, da, da ove, smo konačno shvatili da ne možemo da se razvijamo bez onoga što se zove smanjenje emisije.
1: Sljedećeg meseca u Egiptu biće održana međunarodna konferencija o klimatskim promenama. Šta će ove godine u kontekstu dešavanja u svetu biti glavne teme konferencije?
3: Pa nekako očekivamo s obzirom da je negdje iskustveno kada su konferencije u zemljama takozvanim u razvoju više su fokus i da tako kažem na ovaj, ono što se zove štete i gubici od klimatskih promena i adaptacija i posebno imajući u vidu prethnu konferenciju Glasgow i ono što su što su doneti zaključci i odluke a koje su nekako ostale bez odgovora u većem delu po pitanju tog dela adaptacije na na izmenjene klimatske uslove ova konferencija definitivno ima fokus na ono što se zove obezbeđivanje financijskih mehanizama, za zafinansiranje takozvanih gubitaka i šteta koje su nastale kao posledica klimatskih promena. Ono što se zove povećanje budžeta ili financijiranja uopšte u adaptaciju, znači koje su zasnovane, odnosno koje će biti zasnovane, na onome što se zove nacionalni plan adaptacije. Ja ću da, da Srbija radi na nje i da po zakonu o klimatskim promjenama bi trebala da ga ima do marta 2023. godine i zato je bitno znači, da ovaj dokument postoji jer on otvara kao i strategija uh, nizkog danačnog razvoja, jer on otvara mogućnost dodatnog financiranja. I ono što je negdje, da ho kažem, prepoznato, jeste načini, mehanizmi i mogućnosti u efikaciju uključenja lokalnih samouprava. Iako se već par godina unazad negdje dosta potencira na konferencijama s asmicima uopšte način lokalnih samouprava, čekivano je u Egiptu da, da negde fokus bude baš i na, na ovom delu priče. Zašto? Pa zato što realno lokalni uslovi jako utiču dodatno na ono što su gubici štete i na ono što što su potrebe za adaptacijom. Prosto ne možete na nacionalnom nivou predvideti u najsitnije detalje on što su potrebe lokalnih samouprava. Zato je bitno da se lokalne samouprave uključe da se razume šta su potrebe njihove da oni učestvuju u odlučivanju i ono što što moram da, da pomenem jeste da recimo zakon o klimatskim promenom Republike Srbije prepoznaje lokalne samoprave kao značajne aktere i zahteva od njih, odnosno očekuje od njih izveštavanje po pitanju sprovođenja aktivnosti oblasti adaptacije, naravno tek po onošenju nacionalnog plana adaptacije ali eto da kažem, znači negde pohvala za Srbiju koja je prepoznala ovo dosta unapred i ono što je, što je negde isto jako bitno Jeste na definisanje globalnog cilja za adaptaciju, zašto? Zato što vi kod smanjenja emisije imate jako lako definisan indikator jako vam je on lako da shvatite gde idete. Trebate od 2050 da budete na nula netu emisijama. GFG gasova. Kod adaptacije jako je teško definicati taj zajednički indikator, odnosno cilj i indikatore po kome će se postizanjem tog cilja provesti. To je ostalo, da tako kažemo otvoreno u prethodnim pregovorima, tako da negde u, ovaj, u tom delu priče spokušat će se da se definišu zajednički ti ciljevi i naravno ostaje očekivanja da pojedine zemlje koje dalje nisu dostavile svoje napređene ili revidovane Doprinose kao što je recimo Turska koja pregovarala da dobije specijalni status, znači još deo zemalja koje nisu dostavile svoje napređene doprinose, da izađu sa istima, negde su očekivanja da će pojedine zemlje iako su dostavile 2020. možda izaći sa većim ambicijama s obzirom na već vidljive, da tako kažem, nedovoljne ambicije za postizanje ove karbonske neutralnosti. Tako da generalno znači finansiranje za zemlje u razvoju Post je to ono što zovemo štapi Šerger Repa, ja, jer zemlju i razvoju kažu ok, mi ćemo da radimo na smanjenju, ali hoćemo da vidimo povećane mogućnosti finansiranja za ono što, što su gubici i štete da bi, da bi se iste pokrali i da bi se realizovali posebno aktivnosti i mere oblasti adaptarija.
1: Čini mi se teme iste kao i prošle godine samo <laughs> možda sa malo većim naglaskom kao što ste rekli na finansiranju da se spusti na taj lokalni nivo borba protiv klimatskih promena. Ono što je važno reći to je da smo mi eto, učinili određene male napore u borbi protiv klimatskih promena i da ćemo to, pretpostavljam, predstaviti i na predstojeće konferenciji.
3: Koliko sam ja upoznata, da, postoji neke tendencije da se predstavi na nekom pomoćnom događaju. Ono što što je uređeno u poslednjih godinu dana, tako da definitivno treba iskoristiti priliku, treba prosto takve događaje koristiti, kažem za zbosnjenje nekih mreža za komunikaciju sa ljudima, za privlačenje ondova investicija, donacija na bilateralnom i, i, i ovaj globalnom nivou. Tako da da svakako nije loše da tako kažem predstaviti šta je urađeno i da ima pomaka pa koliko god da oni možda nisu dovoljni ili da su mogli, bolje, uvek može bolje.
1: Da, uvek može bolje. Danijela, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada.
4: Hvala vama. I'm sitting in the morning sun And I'll sitting when the evening calls Oh Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Oh, I'm just sitting on the dock of the bay
2: Watching the tide
4: roll away Ooh, sitting on the dock of the bay Wasting time Headed for the Frisco Bay Cause I have nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just a, a sit on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, oh. Sitting, on, sitting the on the dock of, of the bay On the time I It's like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what 10 people tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here resting my bones This loneliness won't leave me alone So 2,000 miles I roam Just to make this dog my home, now I'm just gone Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away Ooh, Sitting on the dock of the bay, wasting time
1: Slušatelji emisije podstaklenim zvonom. Međunarodni dani energetike investicije, najveći forum za strane i domaće projekte biće održani 2. 3. novembra na Novosačkom a centralne teme ovogodišnjeg sajma su energija sunca, biomasa, vetra, geotermalna energija, toplotne pumpe, energetska efikasnost i modeli finansiranja. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je tender za izradu metodologije lokalnih solarnih katastra sa ciljem promocije Korišćenja solarne energije na području Vojvodine. Osnovni cilj projekta je izrada metodologije radi podsticanja korišćenja obnobljivih izvora energije i omogućavanje lokalnim zajednicama da identifikuju na svojoj teritoriji pogodne lokacije za izgradnju solarnih elektrana radi planiranja i privlačenja investicija. Tender je otvoren do 28. oktobra. O obnovljivim izvorima energije bilo je reči i na konferenciji Sea Energy koja je održana u Novom Sadu. U doba energetske krize obnovljivi izvori energije moraju da budu glavnija oslovnaca energetske politike u našem regionu, poručili su stručnjaci na konferenciji na kojoj je bilo reči o korišćenju tih izvora u sistemima daljinskog grejanja i hlađanja. O tome
5: miljana Kočić. Srbija je protekle godine napravila dobar zakonski okvir koji joj omogućava da iskoristi sve potencijale obnovljivih izvora, a integrisani nacionalni plan za klimoenergetiku predviđa da oni čine polovinu ukupnih izvora u proizvodnji energije. Ističe sekretarka u Ministarstvu energetike Maja Matija Risić, koja rukovodi radnom grupom za realizaciju tog plana.
6: Na ovom projektu radimo već 17 meseci i ulaznih podataka i izabranog scenarija možete se informisati i putem e-konsultacija i putem sajta Ministarstva energetiki. Energetski klimatski plan se zasima inače na 5 dimenzija Evropske unije. Sve je inače krenulo od politike Clean Energy for All European, ali sada Evropska unija krenula korak napred, tako da su se njihove politike pomerile još napred u ambicijama FITPOD 55 je novi paket mera koje očekuje planica EU, koje se sada na nas direktno ne odnose, ali to je put koji se može očekivati i u budućnosti. FITPOD 55, da vam objasnim samo da je to da se očekuje smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine čak 55%. Mi očekujemo smanjenja emisija sa efektom staklene bašte u 2050. godini u odnosu na 2090. godinu 40,3%, do 2050. 70%. Učešće obnovljivih izvore energije u brutofinalnoj potrošnji energije je u iznosu od 41%. To je sa OOCF, sa korišćenjem zemlješta, da, da sad ne ulazim u, u neku dublu tematiku. Učešće obnovljivih izvore energije u proizvodnju električne energije u 2030. je 49,1%. Učešće obnovljivih izvora u grejanju i hlađanju u 2030. godini je 50,9%. Učešće obnovljivih izvora, energije u saobraćaju, tema i e mobility, u 2030. godini je 6,1%. To su upravo ciljevi koje se nalaze već u nacrtu koji je objevljen u, u okviru radne grupe gde je 96 članova, To su sva relevantna ministarstva naša javna preduzeća. Članice naravno da su članovi i energetska zajednica. Imamo odlično sa radnjom i sa IBIA-dijom je također član ove radne grupe.
5: Trenutno je udeo obnovljivih izvora manje od 1%, što danas kad se u sistemima daljinskog grenja oslanjamo na sve skuplji gaz predstavlja veliki problem, objašnjava Bojem Bogdanović iz Evropske banke za obnovu i razvoj. Sistemi su se dosta,
1: su dosta prava oslanjali na gaz, jer je gaz bio i čist, i jeftin, i bilo ga Ali praksa nekih zemalja koje su ranije krenuli u energetsku tranziciju, kao što su Švedska i Danska, je da svaka toplava treba da ima jedan miks goriva koji će omogućiti da sistem bude otporan na bilo kakve događaje, pa i ovo novo nenormalno koje imamo u energetici. To ono što nas čeka ovde u regionu pre svega u Srbiji,
7: koji ima jedan ogroman sistem daninskog rejanja od 6 gigavata. Poređenje radi elektroenergetski sistem EPS-a ima instalisanu snagu od 7,2. Naravno, ne možemo porediti,
8: ipak je to jedan veći, naš stariji brat ovaj, sistem, ali jednostavno, Dosta fokusa mora da se prebaci i na ovaj deo zadaljinsko gred.
5: Kod nas je za proizvodnju energije najčešće koristi biomasa i to u vidu drvnih i poljoprivrednih ostataka. Zato treba razmišljati o većem udelu komunalnog otpada, ističe predsjednica Nacionalne asocijacije za biomasu Srbio, Nataša Rubežić.
3: Možemo reći da imamo još mnogo potencijala, ali preko 20% naše biomasa koja se najviše ogleda u poljoprivrednim i dravnim ostacima se sada već koristi za proizvodnju. Nažalost, obično pod biomasom podrazumevamo i pričamo samo o poljoprivrednim ostacima i, i dravnoj biomasi, biomasa i komunalni otpad. I stavljamo akcenat upravo na razvoj investicijonih projekata, na promociju investicijonih projekata i tehnologija koja će u svojoj osnovi imati Upravljanje otpadom i proizvodnjom energije iz komunalnog otpada. Ovo će biti tema koja nas očekuje u budućnosti i koja smatram da je izuzetno važna ne samo za životnu sredinu i zdravlje ljudi, nego predstavlja kroz model cirkularne ekonomije jedan izuzetno bitan obrik povećanja profitabilnosti ukupne naše privredne proizvodnje.
5: Na konferenciji u okviru projekta Zapadni Balkan u energetskoj tranzici bile reči i o upravljanju i iskorišćavanju biootpada, cirkularne ekonomije, elektromobilnosti i potencijalima solarne energije.
1: Kula je prvo mesto u Srbiji koje je uspešno završilo realizaciju projekta za povećanje energetske efikasnosti na osnovnoj školi. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović prilikom odlaska u Kulu izjavila je da je za posetu izabrala baš ovu opštinu, budući da je tu nastala prva vetroelektrana, da se grade dve solarne elektrane i koja intenzivno uvodi led rasvetu, što govori o tome koliko se ova opština posvetila rešavanju tog problema. O tome Vesna Milanović-Simičić.
9: Kula je prvo mesto u Srbiji gde je realizovan projekat u okviru nacionalnog programa energetske sanacije objekata od javnog interesa, a reči je osnovnoj školi Isabajić koja je prvo u državi završila projekat postavljanjem solarnih panela na krov zgrade. Procenjuje se da će potrošnja električne energije biti manja za oko 40%, a investicija je vredna 2,7 miliona dinara profesor dr. Zorona Mihajlović, podpredsjednica vlade Srbije i ministar karudarstva i energetike. Ovo je osmi javni konkurs kada govorimo o nacionalnom planu za podizanje energetske efikasnosti i objekata od javnog interesa, da je on težak, dakle, preko dve milijarde dinara i kada se jave devastirane opštine, uprava oni mogu da daju mnogo više novca, ne samo 70% vrednosti projekta. Nije novac problem kada govorimo o energetskoj efikasnosti, samo da svi nekako shvatimo da je to tako tu blizu nas i da ne nema nikakve specijalne administracije i birokratije, da je samo potrebno da se prijave kako opštine koje su to shvatile već do sada, tako isto i objekte, odnosno škole. Mirjana Ivić Mihajlović, direktorica osnovne škole iz Sabaji Čukuli. Jedina energia koju mi nećemo štediti jeste energia koja sijava iz uspeha svih naših učenika i zaposlenih i energia koja krasi u stvari osmehe naših učenika. Osim uštede za opštine je važna ekologija, ali i podrška resornog ministarstva. Damljan Miljanić, predsednik opštine Kula. Solarne elektrane i za građane i za javne ustanove su jedna nova faza koja će afirmaciju ubeđen sam doživjeti u sledećoj godini. Goran Nonković, načelnik Zapadnobačkog okruga.
2: Interesovanje građana je izuzetno veliko i posebno mi je drago što ministarstvo ulaže ovliku energiju da ovo poprimi takav
8: publicitetnog građana.
9: Zapadno Bački okrug zajedno sa Resornim ministarstvom učestvuje sa preko 72 miliona dinara subvencionisanih projekata po svim raspisanim programima za energetsku efikasnost.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održan monitoring projekta Održivi razvoj za sve platforme za lokalni dialog, koji isprovode grad Sremska Mitrovica, udruženje regionalne inicijative Srem iz Rume, a pod pokroviteljstvom švajcarske organizacije Helvetas i uz podršku razvojna agencije Švajcarske. Cilj projekta je uključivanje što većeg broja predstavnika organizacije civilnog društva i javnosti u regionu Srema u procedurama donošenja javne politike i odluka na nivou lokalne zajednice u oblasti zaštite životne sredine. O tome Dejena Kovačević.
7: U okviru projekta na teritoriji grada Sremska Mitrovica već su brojne aktivnosti uspešno realizovane. Formirana je zelena odbornička grupa. Primenjuje se model zelene stolice koji podrazumeva direktno uključivanje građana, odnosno predstavnika civilnog društva u rad skupštinskih organa. Također formirana je i zelena mreža, o kojoj je govorila Tamara Milković, predsjednik zelene odborničke grupe.
9: Regionalna zelena mreža jeste u stvari mreža organizacije civilnog društva, čiji osnovni cilj jeste unapređenje zaštite životne sredine. Sama mreža je formirana upravo u cilju osnaživanja svih organizacija civilnog društva koji se bave ovom tematikom i jačanje njihovih kapaciteta.
7: Vlada Švajcarske podržava u Srbiji veće učešće građana u procesu donošenja odluka. Važno je da se građani pitaju na koji način će se rešiti socijalni i ekološki problemi. U Sremskoj Mitrovici su ostvareni sjajni rezultati. Izjavila je Ljiljana Čusić-Radulović, predstavnik Švajcarske kancelarije za saradnju. Potrebno je da postoji dobra saradnja između jedinice lokalne samouprave i građanskog
9: društva, odnosno organizacije građanskog društva u datoj opštini. Sremska Mitrovica je
7: odličan primer kako ta saradnja treba da izglede u proteklih 12 meseci podstivnitu se značani rezultati. Ovaj projekat je od velikog značaja za građane i lokalne samouprave, jer se na ovaj način postiče dijalog i zajedničko rešenje problema na zadovoljstvo svih. Izjavio je Milan Mirić, član regionalne inicijative SREMA.
2: Mislim da je ovo jedan dobar primer.
7: Rukovodili smo se i primerom na nacionalnom nivou Skupštine Republike Srbije koja ima tu poslaničku zeleno grupu. Takođe, autona pokrajina Vojvodine
10: isto tako ima mehanizam zamučešća građana, odnosno zelene stolice.
7: Cilj projekta je uključivanje što većeg broja predstavnika organizacija civilnog društva i javnosti u regionu Srema u procedurama donošenja javnih politika i odluka na nivou lokalne zajednice u oblasti životne sredine. Tim povodom je grad, pored uspešnih aktivnosti, pokrenuo i građanski aktivator. Sofversko rešenje putem ko građani mogu da budu informisani i aktivno učestvuju u radu organa lokalne samouprave, pre svega Skupštine grada. O projektu je govorio i Petar Samarđić, Svim tim realizovanim aktivnostima se i krije značaj ovog projekta, a to je da doprinosi stvaranju jedne operativne, otvorene i transparentne gradske uprave, a građanima Sremske Mitrovice omogućeno je da dobiju jednu lokalnu administraciju koja posluje u skladu sa principima dobre i transparentne gradske uprave i smatram da je to jedan Dobar participativan model što nas svrstava u redke lokalne samouprave u Republici Srbije koji primenjuje takve modele. Projekat sprovodi grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa nevladinom organizacijom regionalne inicijative SREMA, a finansira švajcarska organizacija Helvetas uz pomoć švajcarske razvojne agencije. Projekat će biti završen za mesec dana.
1: Iz Sremske Mitrovice idemo do Rume ta opština preduzima konkretne korake da bi se iskoristio veliki turistički potencijal izletišta Borkovac. Do kraja godine bit će uređen kanal Borkovac za što je od voda Vojvodine dobijena pomoć od 30 miliona dinara, dok će iz opštinskog budžeta za tu svrhu biti izdvojeno 24 miliona dinara. Zahvaljujući trećem rebalansu budžeta, u planu su mnogi projekti koji su u interesu. Surumljana. O tome Milena Božić.
8: Rumljaniće uskoro dobiti još jednu rutu za šetnju. To naročito znači onima koji svaki slobodan trenutak koriste za boravak u prirodi, kao što je to Ljubica Kujić.
10: Ali ovaj, nadam se da će se realizirati
9: projekat koji je zamišljen i zacvrtan, što me raduje jer iako
10: polažem na ekologiju i radila sam u školi da sam vodila medju ostalog ekološku sekciju i onda primetim sve što je lijepo, a I primeti mi ono što nije dobro.
8: Uređenje kanala Borkovac omogući će pristup ovom izletištu od ulice 15. august, što znači da će popularna pešačka ruta do Borkovca kroz Orlovićevu ulicu biti rasterećenija. U turističkom mestu već jeste, lepo jeste i nadam se uz očekivanja renoviranja i to što će biti u planu, da će biti još posećenije.
9: I dobro je mesto da se vikendom dođe za šetnju ili tako nešto.
10: I treba održavat tu hmm. Truditi se oko to da nam bude lepo.
8: Kako najavljuju čelni ljudi rumske opštine, novu pešačko-biciklističku stazu upotpunit će adekvatno osvetljenje i klupe. U realizaciju se kreće do kraja ove godine, a počet će se od čišćenja kanal.
6: Štiče ekologije, veoma je bitno naglasiti da mi ulazimo u proces realizacije izgradnje pešačko-biciklističke staze duš potoku Borkovac od ulice 15. maj pa do samog Borkovca zemljišta da bi se moglo ući u realizaciju, odnosno u izradu plana i realizacije samog toga. Tu smo dobili podršku vode Vojvodina, od njih dojmijamo 30 miliona dinara, mi ulažujemo 24 miliona dinara za čišćenje
9: samog kanala i uređenje ove peslačko-biciklizičke staze.
8: Prema rečima nadležnih, narednog leta, rumljani, ali i svi posetioci, moći će da svoje vreme provode na novim i uređenijim plažama duž ovog jezera. Ono što će pre toga uslediti jeste uređenje prostora u samoj šumi, oko Starog bazena, na kojem će uskoro biti zasađeno 1700 novih sadnica. Kompletan park biće upotpunjen novim sadržajem za sve posetioce, a kroz celu ovu oblast prolaziće pešačko-biciklistička staza.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Gljive prema broju vrsta spadaju u najrasprostranjeniji organizme na zemlji. Danas je poznato oko 100.000 vrsta gljiva, a pretpostavlja se da ih ima 15 puta više. One nisu ni biljke ni životinje, već posebno životno carstvo. Od davnina ljudi ih koriste u ishrani, ali i medicini. Brojne su koristi koje imamo od gljiva, ali ako ih dovoljno ne poznajemo, možemo najići na veoma otrovne. Zato ako ih berete, morate dobro da ih poznajete, a ako ne, bilo bi korisno da odete danas na jesenju izložbu na stražilovu koju organizuje gljivarsko društvo Novi Sad. Tim povodom o gljivama razgovoram i sa članicom udruženja Majom Vasić. Maja, dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
10: Dobar dan, hvala na poziv.
1: Gljive predstavljaju
10: veliku grupu organizama. Koja je njihova uloga u ekosistemu? Pa one su pred svega rastvarače, znači velika većina njih. Služe da se neživa materija pretvori ponovo u živu materiju, to jest u humus i života zemlju. Postoji mnogo gljiva koje nam služe za različite stvari, znači pored toga što svi znamo za samonikle jestive gljive, postoje gljive koje možemo koristiti kao lek, mnogi od njih su nejestive su drveno s toj formi, od njih se rade razni dekoksi, tinkture itd. mogu se koristiti topikalno ili oralno. Postoje mnoge gljive koje su takođe opasne za čoveka, ali su vrlo važno naglasiti važne za prirodu, zato što prosto tim nekim ekosistemima igraju važnu ulogu, prema tome čak i kada nađemo na neku skupinu gljiva za koje sa sigurnošću znamo da su otrovne, smrtno otrovne i tako dalje, ne bi trebali uništavati, šutirati i tako dalje, jer prosto njihova uloga je važna kao što je uloga svakog živog bića na planeti bitna u nekom ekosistemu makro ili mikro. Gljive možemo naći na raznim staništima ali najviše ih ima u šumama. Sad pričamo o makromicetama znači o gljivama čije plodna tela možemo da vidimo bez potrebe uveličavajućih sredstava ali ako pričamo o askomicetama koje možemo vidjeti samo pomoću lupe ili jasnije uočiti uz uveličavajuća stakla jednostavno njih Ima svuda oko nas, svuda gde ima biljne mase, svuda gde ima lišća, trave i itd. Uglavnom se po jestive gljive ide u šumu, ali u zavisnosti od oprećene doba godine. Neke gljive možemo naći uz reke, u ravničarskim predelima, tako da recimo u šumsku pila idemo uvek proleća po ritovima i barama jer rastu na trulim vrbama, dok recimo u popularne jablanovače, kažem popularne zato što ih mnogi vole zbog visokog kvaliteta i ukusa, nekih čak nazivaju vojvođanskim, to je stravničarskim vrganjima, jer po kvalitetu ništa ne zaostaju za njima, njih možemo naći na topolištima, znači na mestima gde se gaji industrijska topola ili prosto gde imamo autohtone topole kod nas recimo na a riparcu Šodrošu, Kameničkoj Adi, izuzetno velike kolonije upravo Jablanovača možemo naći čak i u gradu možete naći, to jest nedaleko od gradskog jezgra mnogo gljiva, međutim preporučuje se uvek da gljive pronađene u gradskoj sredini, odnosno gljive pronađene u blizini puteva, autoputeva i tako dalje, frekventnih puteva jednostavno ne koristimo za ishranu, niti za lek, naravno. I upravo tome će na neki način na našoj ovogodišnjoj izložbi dr. Milana Rakić govoriti o tome kako određene gljive možemo ukupati koristiti za ishranu ili lek, mislići da sebi činimo dobro, a u stvari ako one potiču sa kontaminiranog zemljišta, mi u stvari činimo sebi medveđu uslugu, jer u telu na taj način unosimo različite teške metale i koje šta, jer gljive su upravo kao i konoplja, recimo, veliki čistači u prirodi, tako da sve ono što je loše u zemlji će povući sa sobom. Tako da je negde bitno u nekom trenutku, pogotovo kada se te jestive gljive ili uopšte lekovite koriste za lek, da znamo sa sigurnošću da je to neki nekontaminirani teren, recimo na, kod nas na Fruškoj gori na mestima gde su padale bombe 1999. jednostavno nije preporučljivo ne zbog prisustva bombi nego zbog mogućih različitih teških metala i tako dalje koji su ostali za takvim dejstvima.
1: Moramo biti pažljivi, moramo da posadujemo određeno znanje ukoliko želimo da beremo gljive i uzimamo gljive iz prirode. Mnogi vole gljive i koriste je u ishrani. Na koje gljive moramo obratiti pažnju da ih slučajno ne uberemo a imamo ih ovde u našem okruženju?
10: pa kao prvo jako je važno da onaj kogljivama najzna ništa znači ne zna da razpoznaje različite vrste ne bere gljive za jelo ako je sam ili ako i pronađe već ukoličinu gljiva iste vrste da eventualno uzme jednu i da potraži nekog znalca koji će mu prosto pomoći u tome. Znači, nikako uništavati staništa i brati ogromne količine gljiva, a pri tom nemamo pojma šta smo ubrali šta nosimo kući. Druga vrlo važna stvar je da gljive beremo na za to adekvatan način, postoji nekoliko načina, ali svaka vrsta se razlikuje po tome koji je najbolji, i nikako ih ne stavljati u najlonske kese i slično, prosto gljiva mora da diše i određene vrste su vrlo lako i brzo devastiraju, tako da recimo koprinu skomatus ili veliko gnojištarka vrlo ukusna i cenjena gljiva ako ste daleko od kuće i trebaju vam nekoliko sati da do kuće sa tim ulovom dođete, bolje da je ne berete jer će se ona sasvim sigurno pogotovo ako su malo više temperature ovaj, devastirati i donećete crno mastilo kući umesto gljive. Jako je važno da da postoji bukvalno smrtno otrovne vrste kod nas mislim nagljive fruške gore i uopšte one koje možemo pronaći u ritovima, pored Dunava u ravnici i tako dalje. Svi znaju za Amanitu faloides, popularnu zelenu pupavku koja se nažalost povodom ovog nemilog slučaja u Šapcu pominje češće poslednjih dana, ali kako da kažem njenu ime ne znači ništa običnom beraču ili planinaru koji je krenuo nešto da bere po šumi prosto ne zna o čemu se to radi, ni jednagi Ne, nema na sebi natpis. Druga jako važna stvar je da ne postoje jednostavni odgovori na to koja je gljiva jestiva, jer Ljudi kada postavljaju takva pitanja misle da postoje neka univerzalna pravila i da sad recimo gljive koje su na panju se ne jedu, sve ostale se jedu ili gljive koje tamne, odnosno menjaju boju pri preseku, da su nejestive što je takođe netečno, neke vrlo ukusne vrste ovaj, su upravo imaju tu karakteristiku. Tako da u svet gljiva se ulazi oprezno i lagano, uči se vrsta po vrsta, ne postoje prečice za nestrpljive, ne postoje pakši načini koji bi im omogućili da na neki način to razvrstaju u startu, da je nejestiva. Recimo uroda manita je specifičan po tome što sve gljive izlaze iz jajeta i ostatak tog jajeta zovemo vulva koji se nalazi pri zemlji, a Ostatak koji se nalazi na klobuku su krpice i sada kada pronađete znači, neku gljivu koja ispod stabljike, to jest ispod ove te nožice ima vulvu, znate sigurno da se radi o gljivi iz roda amanita, to je njihova osnovna karakteristika, ali to ne znači da ste pronašli najotrovniju na svetu, možda ste čak pronašli amanitu cesarea koja je jedna od naših najcenjenijih, najkvalitetnijih i najrađena stolu vidjenih gljiva. Znači imate u rodu amanita i one smrtno otrovne, ali i neke koje su prosto cenjene i tako dalje. Znači prosto potrežite iskusnog gljivere u svojoj okolini koji će vam biti mentor na određen način, koji će s vama ušetnjeći bukvalno vas učiti vrstu po vrstu ili pak mnogo dugoročnije ovaj, rešenje je doći u Gljivarsko društvo Novi Sad, mi svakog prvog utorka u mesecu imamo na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za biologiju redovne sastanke u 19 časova, rado primemo nove članove svih dobi i uzrasta i onda sa nama ići na terene, sa nama učiti, ponekad se na tim sastancima organizuju različita predavanja, naši iskusni članovi vrlo rado dele svoja znanja nesebično, tako dakle, da svi koji su zainteresovani za svet gljiva su uvek dobro došli
1: da svi koji su zainteresovani za svet gljiva mogu da dođu dakle u nedelju 11 časova na Stražilovo gde će biti održani 19. susreti gljivara gde mogu nešto više upravo da saznaju o svetu gljiva i da u razgovoru sa članovima gljivarskog društva pitaju ono što ih zanima
10: kakav je program predviđen za ove susrete u 11 časova u nedelju će biti svečano otvaranje izložbe ove godine nastražilo u planinarskom domu. Postoje dva načina da do doma dođete, to je takođe važno da naglasim. Jedan je preko Bukovca i selišta, gde možete parkirati i ostaviti kola vrlo blizu domu i to je u principu preporučljivije za eto malo manje pokretne, starije, sugrađane, posetioce i tako dalje. Dok drugi način je preko Stremski Karlovaca dođete do Stražilova imate onaj veliki parking pre rampe i onda lagano stazom glavnom kroz Stražilovo i sa desne strane ćete u nekom trenutku videti se za planinarski dom malo Maloj Strm, ta stazica ali ona nije daleko od glavnog puta tako da svako ko ima i ole kondicije i ko je navika na šetnju kroz prirodu neće mu biti neki poseban problem. Posle otvaranja posetioci će moći da vide znači različite vrste gljiva koje će naši determinatori precizno determinisati i predstaviti građanstvu. Takođe, pored stolova gde će se nalaziti determinisane gljive će biti članovi našeg društva koji će zainteresovanima pružati informacije koje oni budu želeli, a onda sve vrijeme će se naša kuvarska ekipa baviti pripremom različitih zalogajčića od gljiva, i naši kuvari spremati gljivarski paprikaš, odnosno gljivaš, tako da kada se završi predavanje doktorke Milane Rakić, koja će početi u 13 časova, malo pre 14 časova se može očekivati da taj ručak bude serviran, i u 16 časova zatvaramo izložbu, sklanjamo eksponate i to je to. Očekujemo dolazek velikog broja kolega iz čitave Srbije, možda i regiona, S različitih gljivarskih udruženja.
1: Pomenuli smo samo još kratko da kažemo o ovej nemili događaje koji se desio u Šapcu, zbog su 10 deset osoba otrovalo i Gljivarski savjet Srbije pokreće inicijativu za zabranu prodaje šumskih gljiva na pijacama i javnim prostorima širom Srbije. To je
10: dezinformacija, loša interpretacija nečeg što je jedan od naših članova rekao, znači nijednog sekunda Mikološko gljivarski savjet Srbije se ne zalaže za zabranu bilo čega, pogotovo ne prodaje samoneh gljiva, jer Također znamo da su samonikle gljive po svojim karakteristikama ponekad mnogo kvalitetnije i bolje za upotrebu od gajanih gljiva. Recimo divlje šampinjone možete koristiti bez problema, ali gajeni, da bi se gajeli, prosto primenjuju se određene sredstva. Znači nikako se ne zalažemo za zabranu bilo čega. Mikološko gljivarski savjet Srbije određenim institucijama u državi Srbije već više godina poslednjih od kako imamo naše licencirane gljivare i naše licencirane determinatore, budući da Srbija nema ni instituciju, niti zaposlene koji su dovoljno obučene da se ovim bave na teritoriji cele države Srbije, Mi smo ti koji smo nudili besplatnu pomoć u kontroli kvaliteta gljiva samoniklik koje dolaze na pijace po gradovima i selima širom Srbije upravo da se ovakvi nemili događaji ne bi dešavali. Nači ponovo kažem, nijednog trenutka, za zabranu, uvek za kontrolu i uvek za praćenje kvaliteta.
1: Hvala vam lepo za razgovor još jednom da naše slušalce, dakle, da danas, ukoliko su slobodni, odu do i prisustujete su sretu glivara na Fruškoj gori i saznate sve ono što vas interesuje o ovom čudesnom svetu gliva. Iskoristite ove lepe dane koje meteoroloze najavljaju do kraja oktobra i više vremena provodite u prirodi, danas možete otići na Frušku goru, do Stražilova i da posetite izložbu Glivarskog društva Novi Sad. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi retv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
0: is the new normal Gotta take a tip from good friendship Planning back is essential Gotta stop sitting on the fence tip from the French fighting but it just sent you got stuck sitting on the pantss